0: Passierte Kost. Pflegethemen
1: mundgerecht angereicht. Guten Abend, du Mann mit dem Hut. (lacht) Guten Abend, du Philipp. Ohne Haare. Was ist da schon wieder passiert? Ja, bei den Haaren brauchst du keinen Hut. Das wäre ja komisch. (lacht) Also ich habe Hüte, so wie du, auch immer nur getragen, wenn ich irgendwie keine Zeit hatte zum Duschen und quasi meine Schmierigkeit damit vertreten wollte. <lacht> was ist was
0: ist dein Grund? Ich habe bereits geduscht und äh, sehe mit ohne irgendwas in den Haaren aus wie ein Löwe in in Wildlife.
1: Ja gut, du hast auch andere Haare als normale Menschen. Definitiv ja. Ich wollte dich gerade noch fragen, warum du vor dem Podcast duschen warst. Also die Frage ist, was hast du vorher getrieben? Aber ähm, Ra- Rasen getrimmt und gemäht. Sehr Also schön, mit sehr dem schön. Freischneider und
0: dann äh, ja die große Rasenfläche wieder freigesenzt.
1: Sehr gut, dann haben die Tiere auch wieder was zu essen. Äh, <lacht> Sören, wenn uns 2030 in Deutschland ca. 500.000 Pflegekräfte fehlen und von den vorhandenen Pflegekräften die meisten eine sehr hohe Arbeitsbelastung haben, die zum Teil weniger als 3.000 Euro brutto im Monat verdienen und das dann bei 4,7 Millionen Pflegebedürftigen, bedeutet das nicht nur, dass wir im Schnitt 19 offene Stellen pro Einrichtung haben, sondern auch, dass wir uns noch lange nicht im schlimmsten Szenario befinden und es ohne ein Berliner Pflegeabkommen und radikale Maßnahmen wohl nichts mehr wird mit der Pflege. Um Pflege sicherzustellen, braucht es vor allem Menschen, Menschen jeden Alters und auch Quereinsteiger sind willkommen. Trotzdem ist klar, ohne die jungen Menschen geht es nicht. Aber wie schafft man es, junge Menschen in diese Berufe zu bewegen? Und vielmehr, wie schafft man es, sie dort langfristig zufriedenzustellen? Die geplante Krankenhausreform wird das wohl nicht schaffen. Daher haben wir uns heute Lina Gürtler eingeladen. Lina kommt aus der Pflege und ist Bestandteil der jungen Pflege des DBFKs. Sie muss es wissen und sie wird uns erzählen, was die junge Pflege braucht und ob wir junge Pflege in Deutschland langfristig sichern können. Liebe Lina, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
2: Schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank und herzlich willkommen. Liebe Lina, du hast uns im Vorgespräch schon gesagt, du hast ein paar Mal reingehört. Dann ist es für dich nichts Neues. Wenn ich dir jetzt sage, stell dich bitte einmal unseren ZuhörerInnen Silber vor.
2: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Genau, ich bin Lina Göttler. Ich habe 2018 meine Ausbildung zur damals noch Gesundheits- und Krankenpflegerin beendet in Lübeck und bin dann von Lübeck nach Berlin gezogen nach der Ausbildung, weil es da ein Trainee-Programm für Intensivpflege gab und ich halt direkt nach der Ausbildung auf die Intensivstation wollte und dieses Trainee-Jahr da halt einfach ein guter Anschluss war nach der Ausbildung. Habe jetzt vier Jahre auf der Intensivstation gearbeitet mit einem halben Jahr Unterbrechung, weil ich auch mal ein halbes Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe. Genau, und bin jetzt vor kurzem, also diesem Monat erst, in den ambulanten Pflegedienst gewechselt. Und seitdem ich in Berlin bin, engagiere ich mich auch im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, im DBFK und bin da in der Lenkungsgruppe Junge Pflege und im Regionalverband in der AG Jungpflege aktiv.
0: Sehr cool. Magst du uns noch ein bisschen mehr und genaueres über deinen Werdegang erzählen und vor allen Dingen, wie du zur Pflege gekommen bist und vor allen Dingen, was dich dazu motiviert, dich politisch zu engagieren?
2: Zum Pflegeberuf bin ich gekommen über meine Mutter. Also meine Mutter hat sich selbstständig gemacht als Familienhilfe. Genau, sie hat sich selbstständig gemacht, als ich in die Grundschule gekommen bin und irgendwie war mir dann immer klar, ja, ich möchte ihre Firma übernehmen und ich finde das voll cool, was meine Mutter macht und mir war aber halt auch klar irgendwie, wenn ich direkt nach dem Abitur, soziale Arbeit oder Sozialpädagogik, wie es das damals noch gab, studiert hätte, dann wäre ich halt irgendwie noch super jung gewesen, um halt irgendwie Familien zu erklären, wie sie ihr ihr Leben zu managen haben. So Das, das, das hätte ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht zugetraut. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache erstmal eine Pflegeausbildung. Mit Menschen werde ich sowieso mein restliches Leben zusammenarbeiten. Da kann eine Pflegeausbildung nicht schaden. Das war so mein Grundgedanke. Ja, eigentlich ist total spannend, dass ich jetzt so für mich entdeckt habe, dass um den Beruf meiner Mutter zu machen, ich halt nicht aus der Pflege rausgehen muss oder halt irgendwie mehr in die soziale Richtung gehen muss, weil das, was meine Mutter macht, halt auch ganz viel mit ähm, Family Nursing zu tun hat. So würde man es halt in anderen Ländern beschreiben. In Deutschland ist das natürlich wieder nicht so etabliert, wie äh, das im Ausland ist. Genau, und deswegen habe ich jetzt aber zum Beispiel auch noch berufsbegleitend ein äh, Studium angefangen, Pflegewissenschaft, ähm, weil ich dann halt einfach gerne einen Master in Community Health Nursing machen möchte. Mhm. Und genau, warum ich mich politisch engagiere, weil ich der Meinung bin, dass es nicht ohne geht. Also gerade wenn ich überlege, was möchte ich erreichen und was ist mir auch für meine Patienten wichtig und ähm, wo möchte ich beruflich hingehen, dann stelle ich halt einfach immer wieder fest, so ohne... Pflegepolitik kommen wir da irgendwie nicht weiter, weil wir da einfach noch ganz viel haben, was wir verändern müssen.
1: Wie bist du beim DBFK gelandet? Bist du morgens aufgestanden und heute <lacht> gehe ich in den Verband?
2: Nee, es war tatsächlich, also wir haben bei diesem Trainee für Intensivpflege, was ich damals mitgemacht hatte, hatten wir regelmäßig Fortbildungen. Und da gab es auch so eine Fortbildung, wo wir uns gegenseitig Vorträge halten sollten. Also alle, die Trainees waren. Mhm. Und da war eine Person dabei, die hat einen Vortrag gehalten über die Personaluntergrenzenverordnung, also als sie sozusagen ins Leben gerufen wurde. Und das fand ich halt super spannend und haben sie ja halt gleich angesprochen, habe gefragt, ja, wo engagierst du dich, woher weißt du dieses ganze politische Zeug? Also ich hatte zu dem Zeitpunkt halt super wenig Ahnung von all dem. So, ähm, Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich inzwischen der Experte darin bin, aber so langsam erschließen sich mir die ein oder anderen Sache in der Gesundheitspolitik. <lacht> Und ähm, genau, die hat mir dann gesagt, ja, ich bin in der AG Jungen Pflege vom DBFK und wir haben da und da das nächste Treffen und kommen doch einfach mal vorbei. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und äh, seitdem bin ich eigentlich dabei, weil ich halt gleich beim ersten Treffen irgendwie so festgestellt habe, cool, hier kann ich mich einbringen, ähm, hier werden kreative Ideen umgesetzt. Und ähm, das fand ich halt einfach mega ansprechend.
1: Ja, und wer war die Person? Kennt man sie? Also ist sie heute auch noch berufspolitisch aktiv? Ist es irgendein Name, den man... Ja, mal begegnet oder?
2: Die DBFK-Leute kennen sie auf jeden Fall. Das ist Marie Cekala. Liebe Grüße an Marie, wenn sie das hier hört. <lacht> <lacht> ähm, genau, also durch Marie, dass sie mich in den Verband sozusagen geholt hat, hat sie schon mein Leben ziemlich stark beeinflusst, würde ich sagen.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, sag doch mal, wie sieht denn dein typischer Arbeitstag aus und was sind die größten Herausforderungen, so als junge Pflegekraft in Deutschland, denen du gegenüberstehst?
2: Das, ja, also mein Arbeitsalltag hat sich ja gerade total verändert, weil ich halt von der Intensivpflege in die ambulante Pflege gewechselt bin. Mhm. Von daher ist das ja wirklich ein extremer Sprung jetzt gewesen. Ich stelle es halt jetzt gerade mit meinem Studium irgendwie so fest, dass ich in ganz viele Reflexionsprozesse einfach wieder reinkomme, die halt auch in der Ausbildung schon angestoßen wurden und durch das Studium, was ich jetzt mache, werden die halt wieder so hervorgerufen und ich finde, das macht die Arbeit an manchen Punkten halt einfach schwieriger, weil man sich halt einfach wieder hinterfragt, ist das sinnvoll hier, was ich tue? Und ich mhm. würde auch sagen, das ist auch ein Grund für mich, warum ich von der Intensivstation weggegangen bin, weil ich da halt die Frage nicht mit Ja beantworten konnte. Also da musste ich an ganz vielen Stellen einfach sagen, nein, es ist hier nicht sinnvoll, was ich mache. So, okay, und krass. Also die ersten zwei Dienste, die ich jetzt im ambulanten Pflegedienst hatte, da hatte ich schon mal das Gefühl, es war anders. Ich hoffe, das bleibt (lacht) noch so.
1: Beschreib mal ein bisschen den Unterschied, den du da spürst. Kannst du das ein bisschen an Beispielen festmachen?
2: Auf der Intensivstation habe ich zum Beispiel das Gefühl gehabt, dass ich eine Stunde meines Dienstes damit verbringe, Medikamente zu geben. Eigentlich sogar zwei Stunden. Die erste Stunde war ich damit beschäftigt, also das war diese, diese 8 uhr medikamente die man da irgendwie eine Stunde lang gibt, mhm. ähm, weil es ja irgendwie 30 verschiedene Antibiosen gefühlt sind und doch die Perfusoren aufgezogen werden müssen und dann da noch ein Schmerzmittel und die Tabletten noch geben und ähm, da kommt halt einfach eine ganze Menge zusammen. Und dann halt so um 10, um 11 nochmal, wenn die Ärzte dann mit ihrer Visite durch sind und plötzlich anfangen, haufenweise neue Medikamente anzusetzen. Dann hat man im Prinzip das gleiche Spiel nochmal. Da habe ich halt einfach festgestellt, das ist eine Tätigkeit, die jetzt so primär für mich irgendwie nichts mit Pflege zu tun hat. Also gerade, wenn ich da auch nicht zu den Medikamenten berate oder ähm, ähnliches. Ähm, und Sie sorgt aber dafür, dass ich bei so Sachen wie bei der Körperpflege totale Zeit verliere, dass ich da im Prinzip nur noch mit einem Lappen drüber feudle und mehr mache ich eigentlich gar nicht mehr. So wirklich Hautbeobachtungen, mir in Ruhe den Patienten anzuschauen, auch aktive Körperpflege, dass man sagt, man sorgt dafür, dass der Patient gerade auf einer Intensivstation mit einem Delir oder ähnliches noch irgendwas selber macht. Das bleibt dann halt total auf der Strecke.
1: Mhm. Und im ambulanten Dienst? Welche Erfahrungen hast du da jetzt gemacht?
2: Also ich fand es in meiner Einarbeitung jetzt schon sehr cool. Ähm, Die Kollegin, mit der ich unterwegs war, die ja dann halt so nebenbei schon auf ganz viele andere Sachen mitgeachtet hat. Dieses, ähm, ja, haben Sie denn heute schon genug getrunken? Und dieses, ja, trinken Sie doch jetzt nochmal einen Schluck für uns mit. Und wir sind jetzt zu zweit hier und dann können Sie auch zwei Schlucke trinken. Oder die dann halt nebenbei halt mit denen noch so ein paar Bewegungsübungen gemacht haben, während ich irgendwie die Tabletten gestellt habe. Also ich sehe einfach, ambulante Pflege ist so ein bisschen auch, was macht man daraus? Und ich habe das Gefühl, dass da viel möglich ist, ähm, wo wir als Pflegefachpersonen uns vielleicht auch wieder ein bisschen mehr rausholen müssen, ähm, weil uns, glaube ich, vieles verkürzt wurde, was gar nicht so sein sollte und auch gar nicht so sein muss.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, selbst wenn ich den Zeitdruck habe, zumindest habe ich immer die Erfahrung gemacht, ich kriege ja hier auch immer wieder das Feedback, mit meiner positiven Art und mit meiner Lache kann man ganz viel wegmachen. Und wenn du entsprechend bei den Patienten, auch wenn du dann noch so gehetzt reinstürmst. Aber der, also ich habe immer probiert, dem Patienten das Gefühl nicht zu geben, sondern zu gucken, dass selbst wenn ich irgendwas abkürzen musste, das eben auch auf eine nette, freundliche Art zu machen, sodass er eben nicht merkt, oh ich habe jetzt gerade den, den krassen Zeitdruck, sondern halt das wirklich entspannt zu machen. und ähm, Also ich finde es immer ganz furchtbar, wenn äh, ich schlecht drauf bin, weil ich jetzt gerade Wochenendfrühdienst habe oder keine Ahnung, das dann den Patienten spüren zu lassen. Und das habe ich, glaube ich, mal ganz gut hingekriegt. Von daher war ich, glaube ich, auch mal ein recht gern gesehener Gast bei den Patienten. Und da macht das Ganze auch schon wieder viel Spaß.
2: Ich muss auch sagen, also ich habe jetzt auch noch keinen Patienten erlebt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die haben ein Problem damit, dass sie später kommen. Also meistens kamen dann von denen auch mhm. so, ja, also erstens, es sind ihre ersten Tage so, es ist vollkommen okay, dass sie jetzt noch länger brauchen so. Und andererseits verstehen die halt auch total so, also wenn man irgendwo einen Notfall hat, irgendwo länger braucht, ja, dann kommt man halt mal eine halbe Stunde später. Mhm. So, Also ich, ich weiß, ich frage mich halt so ein bisschen, ob wir uns den Stress nicht selber machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der tatsächlich von den Patienten auskommt.
0: Ich habe es tatsächlich auch nie erlebt. Von daher bin ich da bei dir. Das stimmt. Häufig ist das
1: wirklich so ein ein hausgemachtes Ding. Welche Verkehrsmittel nutzt ihr in Berlin im ambulanten Dienst?
2: Auto. Und ich hätte tatsächlich gerne einen ambulanten Pflegedienst mit Fahrrad gehabt. Es gab hier in Berlin wohl einen, der ist aber insolvent gegangen. Von daher konnte ich den nicht mehr nehmen. Genau, das heißt eigentlich, glaube ich, fahren hier alle ähm, Pflegedienste mit dem Auto rum.
1: Die Fahrräder werden einfach ständig geklaut.
2: <lacht> ja. Ja. <lacht> Könnte ein Grund sein.
0: Gut, oder du schaffst gar keine an und sagst halt immer, nimm dir irgendeinen, stehen draußen noch ganz viele. <lacht>
1: <lacht> genau. Okay, ja, spannend. Von der Intensivstation in den ambulanten Dienst. Also Ich meine, das ist ja schon ein Sprung, wenn du aus der Krankenpflege an sich, aus deiner Ausbildung kommst, dann sofort in die Intensivstation und jetzt in den ambulanten Dienst wahrscheinlich vorwiegend eher ältere Menschen zu versorgen, sagen wir mal Medizin, also jetzt vielleicht wirklich mehr Fokus auf pflegerische Tätigkeiten zu legen und äh, statt wirklich auf diesen diesen medizinischen Fokus. Und spannend, dass du ja doch noch als äh, junge Pflegekraft da Bock drauf hast. Wie erlebst du das im Studium? Wie erlebst du das in deiner jetzigen Arbeitsstelle, in der Arbeitsstelle zuvor? Tendieren junge Pflegekräfte nicht eher viel mehr zu den medizinischen Tätigkeiten?
2: Das würde ich pauschal so nicht behaupten. Also ich hatte auch auf meiner Intensivstation, wo ich gearbeitet hatte, viele junge Kollegen, die noch ein Pflegestudium gemacht haben und die sich dann auch sogenannte Praxisentwicklungsprojekte angeschaut haben, die sich halt wirklich auf auf den pflegerischen Bereich bezogen. Also die sehen dann schon so, was Pflege eigentlich alles leisten kann. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da so ein bisschen der Input von den Lehrenden und ähm, Dozierenden fehlt. Also wenn da halt nicht das Verständnis, was ist Pflege, vermittelt wird und was kann Pflege alles leisten, dann ist halt irgendwie ganz klar, dass die jungen Leute, die in der Pflege dann arbeiten, das auch nicht so richtig darstellen können. Und ich muss sagen, ich habe es in meiner Ausbildung auch wenig mitbekommen, vielleicht fiel es mir auch einfach sehr schwer, es zu verstehen. Das kann auch sein. Ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung, weil also man muss die medizinischen Sachen ja trotzdem lernen. So, man sollte trotzdem wissen, wie wie Anatomie, Physiologie, wie das funktioniert, um einfach ähm, zu verstehen, was man da macht. So, aber ich habe halt einfach festgestellt, so in dem ersten Berufsjahr habe ich dann plötzlich erstmal verstanden was ich hier noch alles mache, auf was ich noch alles achte und und was Pflege eigentlich auch für eine für eine Managementfähigkeit voraussetzt, da irgendwie so viele Sachen gleichzeitig zu handeln. und ähm, das ist finde ich so eine Perspektive, die wir so wenig schulen. Also ich habe mir das irgendwie, ich glaube ich habe mir das in der Ausbildung schon mal von meinen Lehrenden eingefordert, dass ich gesagt habe, na ja Wir haben einen Personalmangel auf Station. Ich kann verstehen, dass es schwierig wird, dass ich meine Praxisanleitung bekomme. Mir ist klar, dass ich als examinierte Pflegefachperson irgendwann priorisieren muss. Aber warum zeigt mir keiner, wie ich priorisiere? Warum bringt mir keiner bei, was tatsächlich wichtig ist und was nicht? Finde ich, habe ich das Gefühl, dass wir da eigentlich noch viel mehr junge Pflegende abholen könnten, dass sie tatsächlich feststellen Pflege ist viel mehr, als was sie sich, glaube ich, im ersten Moment darunter vorstellen oder was ja auch die Gesellschaft sich darunter vorstellt.
1: Und hast du es dann bekommen, was du gefordert hast, oder musstest du dir das anderweitig selbst beibringen, sozusagen?
2: Nee, also eine Ausbildung äh, habe ich das leider nicht mehr bekommen. Ich hoffe so ein bisschen, ich hatte in meiner Ausbildung so Ausbildungsvertretung und Interessensvertretung für Auszubildende aufgebaut und so, also ich hoffe, dass da vielleicht die nachfolgenden Auszubildenden was in die Richtung bekommen haben. Ja, vielleicht auch an alle Lehrenden in der Pflege, die jetzt zuhören, so, vielleicht ähm, ist das ja was, was man auch mal überlegen könnte, inwieweit man solchen, seinen Auszubildenden sowas mitgeben könnte. Ja, also ich habe das dann in der Praxis halt irgendwie gelernt und muss auch sagen, dass ich da, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, also so jetzt nach der Hälfte der Berufserfahrung, die ich schon gesammelt habe, ist da auch nochmal so ein Wechsel gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich priorisiere hier vielleicht gar nicht mehr so sehr, dass die jetzt alle Medikamente Punkt 8 drin sind, sondern ich priorisiere jetzt erstmal, dass ich eine Körperpflege tatsächlich gut durchführe.
1: So, und wir haben es ja auch, glaube ich, schon in einigen Folgen mal erwähnt, also unsere Ausbildung war ja auch sehr... Praxisleiterarm, also zumindest meine war es extrem. Ja. Äh, ich meine, dass du auch Ähnliches berichtet hast. Ja. Äh, vielen Dank auf jeden Fall mal dafür, für den doch sehr tiefen Einblick in, in deinen beruflichen Werdegang.
0: Eigentlich wollte ich dazu sagen, Philipp, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, ja, aber kannst... es liegt mir einfach so auf der Zunge und ich freue mich da jetzt schon so diebisch drauf. Ich persönlich habe ja lieber die, ähm, die, die pflegerisch-behandlungspflegerischen Sachen gemacht, Ganz besonders zum Beispiel absaugen, wenn da der, der Rot so in den Behälter war. <lacht>
2: total, total. Oder ja. dieses Geräusch, wenn man absaugt. Das ist so ja. toll und so befreit. Es gibt kaum etwas Schöneres. Ja. Also das werde ich tatsächlich
1: vermissen, das muss ich sagen. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, worüber, den, weißt du, wir kennen uns jetzt schon lange, Sören, und ich, ich, ich habe so viele Stunden mit dir online verbracht, wie mit keinem anderen Menschen. Und ich habe dir angesehen, dass du über irgendwas nachdenkst, aber dass da jetzt so eine fiese Nummer rauskommt.
0: Okay, jetzt lüft ich ein Geheimnis. Da habe ich tatsächlich null drüber nachgedacht. Das ist mir sofort eingefallen, als die Frage kam. <lacht> drüber nachgedacht habe ich Lübeck, Klinikum, intensiv zu ambulant und andersrum. Und die Sonja Meyers ja. die hat genau andersrum, wenn ich mich nicht äh, irre. Nee, nee, nee hatte
1: die nicht ihren ersten Tag auf intensiv als nee. wir aufgenommen haben? Kinderkrank äh Kinderintensiv ambulant. Ach, stimmt,
0: Kinderintensiv. So, aber die kam auch aus dem nee. mhm. Kinderintensiv
1: ambulant, genau. Richtig. Und auch aus Lübeck. Und jetzt ist natürlich die ja, ne Frage. aber
2: noch verrückter machen. Also ursprünglich bin ich in Zwickau in Sachsen aufgewachsen.
0: Super und Sonja kommt jetzt glaube ich aus Neustadt. Oder ist in Neustadt aufgewachsen und jetzt nach Lübeck. Okay, jetzt wird es völlig chaotisch. Jetzt bin ich raus, muss ich sagen. <lacht> Aber, aber ja, okay, sehr schön. Dann denken wir mal wieder über die gleichen Dinge. Na, wieso kenne
1: ich? Dann haben wir aber, schon mal gesprochen. Ja, ist geil. Ist geil. Aber <lacht> es geht ja jetzt, es geht ja jetzt noch weiter. Ja weiter. Jetzt pass auf. Jetzt, jetzt, jetzt schlagen wir mal, jetzt schlagen wir Brücken. Jetzt aufgebracht. Also, oh ja, jetzt.
0: Oder wir fahren Schiffe oder so.
1: So, genau. Also hier, wir mal ins nächste Thema. Du hast es ja eben schon angeteasert, aber wir so von wegen äh, auf dem Schiff gearbeitet und so. Da bewegen wir uns jetzt mal <lacht> hin, aber noch über Brücken, über Brücken. Lübeck. Habeck. 30, ich auch noch nie drüber nachgedacht. <lacht> Hallo, mein Name ist Robert Habeck, ich komme aus Lübeck. Bist du mal Robert Habeck begegnet?
2: Nein. 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 Ich war mal bei einem bei dem Sommerempfang von der grünen Bundestagsfraktion. Ich Ach, weiß, Berlin. dass Annalena Baerbock da war. Ich weiß, dass auch Olaf Scholz da war. Doch Habeck war auch da. Ja, aber ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich habe mich eher mit den pflegepolitischen Sprecherinnen ausgetauscht.
1: Ja, kann man, kann man das überhaupt noch sagen? Also jetzt sagen wir mal, du lebst in Berlin, wir haben die Zeiten der des ähm, Klimaaktivismus äh, in Form von Klimaklebern. Und äh, kann man jetzt überhaupt noch dann, also viele Berliner sind ja auch sauer auf das äh, Chaos, was da ausgelöst wird und so weiter. Kann man jetzt noch sagen, dass man aus Lübeck kommt in Berlin?
2: Ich, ich frage mich gerade, so, ob man in Berlin überhaupt sagen darf, dass man zugezogen ist. <lacht> Oh. Also alle Berliner, die hier wohnen und schon immer hier wohnen, die sind nicht ganz so zufrieden mit den Zugezogenen. Ähm, nee, ich, ich glaube, dass, man darf das schon noch sagen. Also ich komme ja auch nicht aus Lübeck. Ich habe in Lübeck meine Ausbildung gemacht. Ich glaube, das ist so. immer so das, wo ich mich rausrede. Also ich komme halt tatsächlich bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich in Zwickau gewohnt, im Erzgebirge. Ach, krass.
1: Das sind ja auch Sprünge. Zwickau, dann Lübeck oh. und dann von Lübeck wieder Berlin. Heidewitzka. Das sind ja auch, das sind ja, das sind ja Welten. Ja. <lacht> Wobei, das kann ich gar nicht sagen. Kann ja auch sein, dass Zwickau krass metropolisch ist, weil ich kenne Zwickau. Ich war noch nie in Zwickau. Sören, so, warst du mal in Zwickau? Äh, ja, öffentlich. Ja. Krass. Ja. Äh,
0: meine Mutter ist äh, in, äh, im Erzgebirge geboren. Und dadurch haben wir natürlich einiges an Verwandtschaft äh, in, hm. in und um Zwickau und Chemnitz. Und äh, ja, von daher, ja.
1: Krass. Und hast du mal, Lina, von den Klimaklebern mal was mitbekommen?
0: Zum
2: Glück nicht. Also meine größte Angst war immer, dass ich das irgendwie mal mitbekomme, wenn ich vom Nachtdienst dann mit dem Auto nach Hause fahre. Weil ja, ja, wenn ich Nachtdienst habe, dann äh, fahre ich auch Auto. Das ist mir tatsächlich nicht passiert. Und ich muss auch sagen, natürlich, ich kann alle verstehen, die sich da aufregen, wenn es irgendwie den persönlichen Tagesrhythmus durcheinander bringt. Aber es gibt auch so ein paar Aufreger, die kann ich halt nicht verstehen, wie halt dieses Thema Rettungsgasse oder so. Also das sind halt so Sachen, wo ich sage, also Rettungsgasse muss gebildet werden. Und in Berlin haben wir ständig irgendwelche Staus. So, das liegt ja jetzt nicht nur immer an Klimaklebern. So, das liegt ja auch an allen möglichen Sachen. Und auch da ist es nie möglich, eine Rettungsgasse zu bilden. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass der Staugrund das Problem ist, sondern einfach das Problem ist, dass es halt einfach, ja, keine Ahnung, die Kompetenz fehlt, eine Rettungsgasse zu bilden.
0: Hm. Ja,
1: Leute, so schwer ist es ehrlich nicht. Ja,
2: total. Einfach
1: mal ein bisschen proaktiv. Das war immer zwei (lacht) nach links und dann drei wieder weiter, gell? (lacht) Genau, aber nur, wenn rechts das rote und links das
0: grüne Auto ist. Ansonsten drei von links und vier von rechts. Das habe ich schon
1: wieder vergessen, stimmt. Ja (lacht) Ja,
0: krass. Ich finde es übrigens krass, dass es die Klimakleber schon ins Marketing geschafft haben. Ich habe eine Werbung bei Instagram in die Timeline gespielt bekommen. Warum auch immer? Ich habe keinen Hund, aber es war eine Werbung. Da sieht man eine aufgeklebte Hand, da wird irgendwas drauf gesprüht, dann zoomt die Kamera raus und es kommt so ein Text von wegen: löst nicht alles, aber garantiert den Zahnstein Ihres
1: Hundes. <lacht> ja genau. Jetzt haben wir also jetzt haben wir über äh, Hier Zwickau nach Lübeck und von Lübeck zum Habeck. Und wenn wir schon da oben sind, dann sind wir relativ nah am Meer oder sagen wir mal direkt am Meer. Und ähm, jetzt hast du eingangs erwähnt, dass du mal auf einem Schiff warst. Wie war denn deine Erfahrung? Wir wissen es, du warst auf der AIDA Cosma, korrekt? Ja. Erzähl uns doch mal, wie, wie war denn deine Erfahrung auf der AIDA Cosma und welche Unterschiede hast du denn zwischen der Arbeit auf einem Schiff und der Arbeit in einem Krankenhaus bemerkt.
2: Es war spannend und es ist halt komplett anders. Und das hat man mir vorher schon gesagt. Also man muss sich da halt wirklich vorstellen, so wenn wir irgendwie sagen, okay, 80 Prozent unserer Arbeit haben wir mit Patienten zu tun und 20 Prozent müssen wir irgendwie dokumentieren und am Computer sitzen, ist es auf dem Schiff halt genau andersrum. Es sind halt ganz viele Verwaltungsprozesse, die stattfinden, ähm, Inventur, Apothekenbestellungen, Health Declarations für die Häfen, die gemacht werden müssen und ähm, ja, all solche Sachen. Also da ist wirklich viel Papierarbeit und Bürokratie oder Medikamente, die man sich dann zwischen den Schiffen hin und her schickt, weil halt einer weniger hat, einer mehr. Dann gibt es dadurch, dass die AIDA fahren ja, die fahren ja alle unter italienischer Flagge. Das heißt, es gibt da auch italienische Regularien und die Italiener haben da manchmal so ein bisschen absurde Vorstellungen, also es gibt da ja so eine Tabelle C und in dieser Tabelle C sind halt Medikamente drin, die unbedingt auf dem Schiff sein müssen, dass diese Medikamente aber teilweise weder in Italien noch in Deutschland noch sonst irgendwo in Europa überhaupt noch käuflich sind, weil die halt einfach schon Jahre alt ist, diese Medikamententabelle.
1: MCP-Tropfen.
2: <lacht> Zum Beispiel, ja. Also da gibt es wirklich so ein paar Sachen, wo wir uns so dachten, okay, gut, und wenn wir die jetzt nicht haben, kann es aber sein, dass du im Hafen nicht weiterfahren darfst. Also dass die Italiener dich dann anhalten und sagen, ja, nee, aber wir wollen das Medikament ja haben. Und dann stehst du da im Hafen. Also es ist so ein bisschen, bisschen verrückt alles gewesen, auf jeden Fall. Ich war zu einer Zeit, wo, also ich war Anfang 2021, ja,
0: also mitten in der Pandemie auf jeden Fall.
2: Ja. Nee, oder? Ja. Ich 22? Nee, ich war zwei.
1: Also bei LinkedIn steht 22. Dann also sehr quasi gut. Vielen Dank. Also
2: sehr gut. Dann war ich
1: 22. Das ist, ist, ist jetzt quasi genau ein Jahr her.
2: Ja, stimmt. Ja, krass. Ja, ich habe bald mein Einjähriges, wo ich vom Schiff wieder runtergestiegen bin. Da gab es halt einfach auch noch viele Corona-Richtlinien, die die Arbeit auf dem Schiff einfach unattraktiv gemacht haben. Also das muss man einfach ganz klar dazu sagen. Also, dass wir nicht einfach so vom Schiff runtergehen durften, dass wir uns vorher auf eine Liste eintragen mussten, dass das begrenzt war, wie viele Leute vom Schiff runtergehen dürfen, weil natürlich man hat auch ein riesengroßes Sicherheitsproblem, wenn zu viele Leute von der Crew positiv sind. Wir im Medical Department hatten halt wahnsinnig viel zu tun, weil wir halt die positiven Fälle auch immer überwachen wachen mussten. Das heißt, wir müssen dann Contact-Tracing und all sowas machen. Und wenn du dann halt einen Tag hattest, wo irgendwie drei positive Leute aufgebloppt sind, weil wir haben halt auch regelmäßig Testungen gemacht und auch diese Zettel mussten wir schreiben, wer wann wie getestet werden soll und wann der kommen soll zum Testen. Genau, also da war das sehr viel logistische Arbeit. Was mich an der Arbeit, glaube ich, so am meisten gestört hat, weswegen ich es für mich selber nicht nochmal machen würde, war dieser Punkt... Auch da wieder, wie wenig noch Pflege gesehen wird, aber ich meine, es ist ein, also es ist ein Unternehmen, dieses Medical Department gibt es auf dem Schiff eigentlich ja nur, weil es verpflichtend ist, also keiner würde ja jetzt sagen, oh, wir haben ein riesengroßes Schiff, lasst uns doch mal ein großes, tolles, ausgestattetes Medical Department, also das würde ja keiner machen so, sondern es ist da, weil es verpflichtend ist und irgendwie ist es auch da, weil wenn man schon was hat als gewinnbringendes Unternehmen, dann möchte man damit auch Gewinn machen. Das heißt, ja, wir haben auch die Crew versorgt, das sind ja 1500 Leute gewesen, da hatte man schon immer mal was zu tun, weil es gibt da halt Leute, die sind acht Monate auf dem Schiff und also keine Ahnung, man kann ja mal so schauen, acht Monate seinen Verlauf beobachten, ob man mal irgendwann zum Arzt gegangen ist und da kommt man bestimmt auf irgendwas und wenn es halt der Zahnarzt sei oder so und das mussten wir halt irgendwie alles klären, also dass wir dann Termine mit der Landseite gemacht haben, dass wir aber bei akuten Fällen, die auch bei uns hatten und so und genau aber diese pflegerische Perspektive geht da halt auch sehr verloren also es gibt vieles wo ich gesagt hätte okay da wäre eigentlich eine Community Health Nurse die wirklich das Schiff als ein ja als eine Gesundheitscommunity verstehen würde sehr hilfreich wenn man dann plötzlich auch viel mehr auf Arbeitssicherheit oder sowas schauen würde aber ich glaube das ist so ein bisschen mein Wunschpflegeverständnis was ich ähm, was glaube ich schon sehr weit gegriffen wäre wenn das dort so umgesetzt wäre
1: was war so das absurdeste was du da Erlebt hast, irgendwelche ganz peinlichen Geschichten, die da...
0: Feuerqualle bin. oder so. Ja, oder
1: irgendwie Sexunfälle Heim. oder so, weißt <lacht> du, weil sie das, das war ja über Valentinstag, muss es ja gewesen sein, Anfang, also über Das, das ist jetzt, jetzt aber Clickbaiting. Für ja,
0: also
1: ja guck mal, um tut was man kann, Sören.
2: <lacht> ich bin am 5. Februar aufs Schiff aufgestiegen und tatsächlich, das war ziemlich cool am Anfang. Am Anfang waren nämlich noch gar keine Gäste da. Die AIDA-Kosma war ja komplett neu. Wir haben ja auch die Schiffstaufe da noch mitgemacht und so. Am 14. März war die, glaube ich. Deswegen waren am Anfang noch gar keine Gäste drauf. Und es war halt wirklich so, dass das Schiff noch aufgebaut wurde. Also wir haben da noch Geräte hin und her geschoben und haben noch alles eingerichtet. Wie wollen wir was haben? Was auch ein mega spannender Prozess ist. Also ich habe da echt schon viele spannende Sachen gelernt und ich glaube auch Sachen gesehen, die man sonst nirgendwo so sehen könnte. Was so wirklich verrückt war... Ich glaube, da kann man eigentlich so sagen, diese, diese medizinischen Notfälle, die wir doch hatten, wo ich halt echt nicht erwartet hätte, dass sowas kommt. Ich meine, ich war vier Monate auf dem Schiff und wir hatten zweimal einen Schlaganfall, einmal eine Reanimation, eine Schenkelhalsfraktur hatten wir auch. Also es waren doch schon ein paar so Sachen, wo ich gedacht hätte, krass, ich habe mir meine vier Monate langweiliger vorgestellt.
0: Krass, ja. <lacht> Und wie viele Leute kommen tatsächlich wegen Seasickness?
2: Es hält sich in Grenzen. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass es an der Rezeption auch so homöopathische ähm, Seasickness-Pills gibt. Und ich glaube, die gehen immer alle zur Rezeption vorher. Ich glaube, deswegen hatten wir da (lacht) relativ
0: viel Ruhe. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet es so, oh Gott, mir ist übel, wie kommt das denn? Ich muss zum Arzt.
2: Das hatten wir nur bei den Kindern. Das hat mich richtig genervt. Also ich hatte dann nachts halt immer Bereitschaftsdienst. (lacht) Und ähm, es gab halt auch Ärzte auf dem Schiff und die es gab halt auch manche Ärzte, die konnten kein Deutsch. Das heißt, du wurdest dann nachts geweckt zum Dolmetschen mehr oder weniger, weil es ja überwiegend nur deutsche Gäste waren. Und dann hatte man da halt so Eltern vor sich sitzen und so, ja, mein Kind hat gerade gekotzt. Und ich dann so, okay, haben die gestern irgendwas gemacht? War irgendwas anders? Ja, ich weiß auch nicht. Mein Kind hat nur Pommes und Nudeln und Kuchen und Eis und ähm, Fischstäbchen gegessen und irgendwie hat es jetzt gekotzt. Und du denkst dir so... Wow, okay, wie konnte das nur passieren?
0: <lacht> also das wäre immer bisschen Mal raus, ruhig ein Unterberg hinterher. Ja.
2: <lacht> aber ich glaube, so geht es wahrscheinlich ähm, vielen Pflegepersonen, die auch in Rettungsstellen arbeiten. Ich glaube, die haben da noch viel
0: verrücktere Geschichten. Mit Sicherheit, aber da kennt man es ja her. Deswegen habe ich jetzt eigentlich gedacht, ja. dass so
1: <lacht> gefühlt jeder mal kommt und sagt. <lacht> <lacht> Wo warst du denn überall? Beziehungsweise wo war das Schiff mit dir überall?
2: Ähm, wir haben am Anfang der Tour durch den Ärmelkanal gemacht. Also es sind ja dann eigentlich immer die gleichen Touren, die man fährt. Also so fünf Wochen lang waren wir erst im Ärmelkanal. Das war... Wir sind in Hamburg losgefahren. Dann sind wir nach Southampton. Dann sind wir nach Le Havre. Dann sind wir nach Seebrücke und dann Rotterdam. Und dann die die Tauftour, da sind wir dann die iberische Halbinsel rumgefahren, also sind dann an Spanien, Portugal vorbei, haben in Lissabon einen Stopp gemacht, haben in Cadiz einen Stopp gemacht, in Malaga. Ähm, cool. Genau, und dann hatten wir zum Schluss die letzten drei Wochen, die ich dann noch auf dem Schiff war, hatten wir so eine Tour, das war Barcelona, La Palma, La Spezia, Civitavecchia und Ajaxio und dann wieder Barcelona. Genau, und in Barcelona bin ich dann abgestiegen, das war halt schon ziemlich cool, weil ähm, ich konnte, also die AIDA zahlt logischerweise den Flug, dass du wieder nach Hause kommst, aber du kannst den Flug halt bis zu drei Wochen verschieben und ich habe dann halt Ach, gesagt, cool. okay, ich möchte dann erst einen Flug eine Woche später ähm, haben, so dass ich dann halt noch eine Woche in Barcelona verbringen konnte.
1: Und generell, was zahlt die AIDA für diesen Job?
2: Ich müsste jetzt mal, ähm, die Kollegen, mit dem ich auf dem Schiff war, müsste ich mal fragen, ob das immer noch so ist. Aber zu Corona-Zeiten haben wir einen Corona-Bonus bekommen. Und wir sprechen da jetzt nicht von einem Corona-Bonus, den so wie es ihn hier in Deutschland gab, sondern es war ein monatlicher Corona-Bonus von brutto 2.500 Euro.
1: Auf die normale Vergütung? Auf und die
2: auf normale Bezahlung um drauf. Also die normale Bezahlung selber ist nicht so hoch. Ich glaube, das sind brutto tatsächlich nur 1,6 oder so und dann kommen aber nochmal 800 Euro obendrauf wegen ähm, du bist auf dem Schiff und so, also das Mhm. Grundgehalt von den Pflegenden ist nicht so viel, aber du kriegst halt eine Entschädigung dafür, dass du die ganze Zeit auf dem Schiff bist, was glaube ich nochmal 800 Euro oder so waren. Genau, und dann kam Mhm. aber halt dieser krasse Corona-Bonus noch obendrauf.
1: Ja, dann hat sich das ja gelohnt. Ja. Und also jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt hören Menschen zu, vielleicht auch Jüngere Menschen, denken, wie geil, das will ich auch machen. Wie leicht oder wie schwer war das denn, so einen Job zu bekommen? Wie groß war die Konkurrenz?
2: Also als erstes muss ich sagen, sie suchen Pflegefachpersonen. Also wie überall, es herrscht Pflegepersonalmangel, also auch auf dem Kreuzfahrtschiff.
1: Ja. Ich sehe, ich <lacht> schon auf Deck. <lacht> wir, wir beide, oder? Vier Monate.
0: Ja. <lacht> Mega, geile Idee. Ähm,
2: was voraussetzen ja. sind Voraussetzungs- ja. Intensiverfahrungen? Also, dass man entweder auf einer Ret- also eine Rettungsstelle gearbeitet hat oder auf Intensivstation oder ähnliches dass man sozusagen in Notfallsituationen reagieren kann. Man muss Englisch sprechen können. Das Bewerbungsgespräch und so ist dann halt auch auf Englisch. Da fragen sie sich auch so ein paar Sachen. Also mich haben sie zum Beispiel gefragt. Ja, mit mir haben sie so ein Fallbeispiel durchgespielt, wenn jetzt jemand einen Kammerflimmern bekommt. So, was würde ich der Reihe nach machen? Und jetzt sagt der Arzt, ich soll Intubation vorbereiten. Was bereite ich dann vor? Und so, das wollten die halt alles wissen, um halt sicher zu gehen, dass ich das dann auf dem Schiff auch machen kann. Genau, und dann hat man noch, das war auch mega spannend, bevor man aufs Schiff darf, muss man erstmal super viele Unterlagen und es ist sehr viel Formalitäten, mit denen man zu kämpfen hat, aber man macht auch ein Sicherheitstraining vorher, das dauert eine Woche, das kann man in Rostock oder in Hamburg machen und da lernt man solche Sachen wie, ja, wie funktioniert halt die ganze Rettungskette... Ja, schwimmen auch. Also wir waren da tatsächlich in einem Pool. Das war ziemlich ziemlich cool. So.
0: Wie verhält man sich, wenn man einen Eisberg rammt?
2: Ja, auch das so. Wie, wie wird das Schiff evakuiert? Was ist, gibt es alles für Rettungsboote? Was ist in einem Rettungsboot überhaupt alles drinne? Wie würde man die Nahrungspakete, die in einem Rettungsboot sind, wie müssen die rationiert werden? Ähm, mhm. Wie halte ich eine große Masse unter Kontrolle? Also all das lernt man da innerhalb von einer Woche. Das war halt auch einfach mega spannend. Also wer das mal machen möchte, probiert es aus, keine Scheu, einfach mal bewerben, auch wenn es für mich irgendwie nichts war. Ich habe trotzdem viel gelernt und ich es ist trotzdem eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
1: Ja, cool. Ja, nice Geschichte. Bin voll froh, dass du das erzählt hast. Das war mal was ganz anderes. Das äh, Inspirierend. Vielen Dank. Gerne. Aber jetzt back to topic hier. Die Berufspolitik und ich als berufspolitische Person. Das äh, ist noch etwas, was wir dringend heute Abend besprechen müssen. Und wie siehst du denn die aktuellen Arbeitsbedingungen und vielleicht auch die Bezahlung, wenn wir ja gerade im Rahmen des äh, AIDA-Einsatzes darüber gesprochen, die Bezahlung für junge Pflegekräfte in Deutschland? Und wo siehst du Verbesserungsbedarf, Lina?
2: Also... Die Ausbildung in der Pflege ist unglaublich gut vergütet. Also da jetzt zu kritisieren, finde ich halt irgendwie immer so ein bisschen dreist, weil ich mir so denke, okay, es gibt auch andere Ausbildungsberufe, wo man praktisch arbeitet und da kriegt man quasi gar kein Geld, sondern zahlt noch oben drauf. Von daher finde ich, ist das schon mal was, was wir irgendwie erreicht haben. Pflegestudium ist halt noch so eine Sache, ähm, da, ist ja jetzt sozusagen das Pflegestudiumsstärkungsgesetz, was da in Gange kommen soll, wo es dann hoffentlich auch endlich wieder Geld für die Pflegestudierenden gibt, die das primär qualifizierend machen. Das wäre was, wo ich sagen würde, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber ich glaube, das hat die Politik zum Glück auch inzwischen langsam verstanden. Und was das Einstiegsgehalt angeht, wir haben halt immer dieses Problem, dass wir halt einfach immer noch diese riesengroße Lücke haben zwischen, also ich war mega stolz auf mein erstes Gehalt, was ich auf einer Intensivstation bekommen habe, aber ich habe es halt auf einer Intensivstation bekommen.
1: Mhm. Wie viel war das?
2: Ähm, da habe ich noch 100% Millionen. Arbeit. Ge- ge- <lacht> Gefühlt, ja. Gefühlt, ja. Davon habe ich fünf. mir die
1: AIDA gekauft.
2: <lacht> ja, ist mein Schiff.
1: Offiziell oder schwarz?
0: <lacht> war aber nach vier Monaten lang, weil ich es wieder verkauft.
1: <lacht> Brutto weiß ich nicht mehr, er kommt mir Ich weiß noch ungefähr, dass ich 1,6 Netto, glaube ich, hatte bei, im ersten Monat. Mhm. Ja. Ich
2: glaube, ich bin bis mit knappen zwei Netto rausgegangen und da waren noch, also bei dem ersten Gehalt waren ja noch keine Zuschläge dabei, weil die kommen ja dann immer erst drei Monate später. Und ich glaube, da mhm. bin ich tatsächlich fast mit 2000 Euro raus. Das fand ich schon schon erstmal cool. Ich glaube, diese Ungerechtigkeit, so ist mir jetzt erst aufgefallen, wenn ich dann manchmal höre, was so andere Berufe verdienen. Und wenn ich mir dann trotzdem anschaue, was die für eine Verantwortung haben und was wir für eine Verantwortung haben, wo ich dann immer denke, okay, der Unterschied ist da jetzt eigentlich gar nicht so groß und gar nicht so vorhanden, aber trotzdem kriege ich das Geld nicht. Deswegen kann ich dann halt auch irgendwie verstehen, wenn dann halt einfach junge Leute sagen so, ja, okay, den Job haben sie jetzt auch gesucht und fanden sie voll cool und ähm, würden sie auch gerne weitermachen, aber... Irgendwie passt es jetzt nicht mehr zusammen. Klar freut man sich noch über das erste Gehalt, aber sobald man sich dann anfängt, irgendwie mit den Freunden, die sich nicht für den Pflegeberuf entschieden haben, zu unterhalten, stellt man dann vielleicht so fest, ja, ich arbeite auch hart, ich arbeite auch viel und die kriegen irgendwie mehr.
1: Ja, und während der Ausbildung wirst du vielleicht noch, also ich meine, der eine oder andere wird vielleicht das Glück haben, so ein bisschen noch Support von den Eltern zu bekommen. Mhm. Jetzt hört das auf. Dann kommt das erste große Nettogehalt. Du denkst im ersten Moment, ja Mensch, da, 2000 Euro, das wird mir ja wohl reichen. Und damit komme ich klar. Und das denkst du im Monat 1, im Monat 2, im Monat drei, Dann merkst du, der Support der Eltern wird weniger, hört vielleicht gänzlich auf. Das Leben kommt auf dich zu. Und ähm, wenn wir heute mal darüber nachdenken, Miete... Energie, Strom, Gas. wenn du das mal abziehst, dann dann hast du vielleicht noch, wenn du Glück hast, zahlst du mal noch eine Haftpflichtversicherung, vielleicht auch noch eine Unfallversicherung und dann gehst du Lebensmittel einkaufen und zahlst dein Handy und dein Internet zu Hause und so weiter und dann merkt man plötzlich, dass 2000 Euro, dass da nicht mehr so viel hängen bleibt für Urlaub oder so, also das ist schon... Ja schon äh, beachtet. Geht schon fast für die ganzen Abos drauf,
0: die man braucht, um vernünftig Fernseh gucken zu können. Das stimmt, ja. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Also, geht es nur mir so? Ich habe keinen Bock mehr einkaufen zu gehen. Weil das ist egal, wo du einkaufen gehst, egal wie viel du kaufst. Du stehst an der Kasse und denkst, hey, jetzt alles zweimal eingescannt oder was? Ich den, den, den Einkauf von dem davor noch mitbezahlt? Was ist denn hier los?
1: Da ist mir heute was Krasses passiert. Ich war im Supermarkt und habe etwas gekauft, was ich aus dem Kühlregal geholt habe und dachte noch, zum Mensch, Grillen? Genau, zum Grillen und dachte, Mensch, das ist aber günstig. Ein mhm. Euro, Pound 70 oder so. Oder? Und dann an der Kasse habe ich gedacht, Mensch, das war aber jetzt ganz schön viel Geld für, <lacht> weiß nicht, ich habe so irgendwie 28 Euro bezahlt und hatte eigentlich nur
0: nur das für 1,68 Euro. Ja, naja, also eben das.
1: Da, nein, ich hatte, ich hatte das für, Euro noch was, dann hatte ich, zwei Paprikas und eine Gurke, paar Tomaten. Jetzt haben die eine Schriftart gewählt, als ich das zu Hause in den Kühlschrank räumte, habe ich gesehen, oh, keine Eins, eine Sieben. Sieben. <lacht> also das war also nicht so ein komplett, so ein horizontaler, und dann äh, ein, 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 ein vertikaler Strich, quasi so ganz eindeutig 7, sondern die horizontale Linie der äh, sieben war so leicht abgesenkt, so dass ich dachte, es wäre eine eins, aber es war eine sieben tatsächlich, ja, also. Krass. richtig Ja, richtig krass. Ich meine, zu Hause habe ich gedacht, bist du blöd, das jetzt zu so sehen müssen, aber weißt du, wenn du so eben keine Ahnung, so guckst die Regale, ah ja, hier nimmst du, ach, ist und so und zack, ja. und bist in Gedanken schon bei der Butter, die du aus dem nächsten Kühlschrank holen willst, Da, dann ist es passiert, ja. Da kam ich mir ganz schön verarscht vor, muss ich sagen.
0: Ja, was ich in letzter Zeit erschreckend viel erlebt habe, ist, dass ich zu Hause angekommen bin und gemerkt habe, ah, drei Teile von den zehn, die ich gerade gekauft habe, sind bereits gestern abgelaufen so ein Phänomen und auch so in verschiedensten
1: Läden, wo du denkst, das kann ja nicht wahr sein. Okay, das passiert vielleicht einmal im Jahr oder so, aber dass ja das bei einem Einkauf bei drei Produkten passiert ist, krass. Ja. Wo waren wir stehen geblieben?
2: Beim Gehalt. Beim Gehalt. Also ich habe jetzt auch eine Freundin in Chemnitz oder so, genau die hat sich jetzt eine Wohnung angeschaut, die genauso viele Quadratmeter hat wie die, in der ich jetzt wohne und sie zahlt halt irgendwie weniger als die Hälfte, was ich zahle. So, wo ich mir auch so dachte, okay, so kann man also auch sein Geld für was anderes ausgeben.
1: Ja, das ist schon krass. Ja. Und du verdienst mit Sicherheit nicht das Doppelte. Ja, Aber
0: ich habe äh, zu dem Thema Mieten äh, letztens einen Bericht gesehen. Ich glaube, der war uralt. Das war auf irgendeinem so beim da drauf, die Alltagshilfe, keine Ahnung. Ich bin kurz kleben geblieben, weil ich irgendwie dachte, was ist denn da los? Eine völlig <lacht> verschimmelte Wohnung in Hamburg, wo ein Typ gelebt hat. Und dann haben sie diese Wohnung halt so ein bisschen gezeigt, also eigentlich ihn immer nur und man hat so im Hintergrund, dann hat er eben sein Herd gezeigt, der auch nicht funktioniert und es war halt so eine, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch kennt, ich habe es glaube ich das zweite Mal in meinem Leben gesehen, eine Spüle, so eine Metallspüle auf so einem Unterbauschrank, wo links noch zwei alte Herdplatten drin eingebaut wurde. also so eine wirklich absolute Minimalküche. Ich habe die ganze Zeit überlegt und dachte, das ist doch im Hintergrund die Dusche wieso ist denn die Dusche in der Küche, ist ja kein Wunder, dass da alles schimmelt. Und hinterher kam raus, diese Wohnung war 13 Quadratmeter groß. Ich dachte mir so, die wahrscheinlich, die durchschnittliche deutsche Zelle ist wahrscheinlich größer. Der wohnt <lacht> da in Hamburg irgendwie in einer 13-Quadratmeter-Wohnung, wo alles in einem Raum ist. Da haben sie gesagt, er hat 450 Euro Miete gezahlt. Für 13 <lacht> Quadratmeter. Krass.
1: <lacht> mhm, krass. Unfassbar. Gut, aber es ist schnell geputzt. <lacht>
2: Wenigstens ein Vorteil.
1: Na, überleg mal, da kannst du eigentlich, du kannst während du auf der Toilette sitzt, ein Fußbad machen und dir Spiegel Spiegelei braten. Ist doch super.
2: Du kannst aber auch mit der ganzen Dusche die Wohnung sauber machen.
1: Du kannst einfach in deiner Wohnung baden. Das ist ja wieder fast wie auf dem Schiff. Oh, wie war das denn auf dem Schiff? Hattest du da ein Zimmer für dich allein oder war das auch so richtig so Crew-Feeling, so, wie sagt man, Kojen? Äh, mit mehreren Menschen.
2: Also dadurch, dass wir halt Bereitschaftsdienst haben als Pflegefachperson, haben wir, also hat man tatsächlich eine Kabine für sich, aber es war theoretisch eine Kabine, die für zwei Personen ausgelegt war. Also ich hatte dann so ein Doppelstockbett und die Kabine auf der Ida Cosma, also die Kollegen haben mir ja erzählt, auf den anderen Schiffen sind die alle ein bisschen größer, aber auf der Ida Cosma sind die relativ klein tatsächlich. Also da ist es auch so, dass man auf der Toilette sitzen kann und sich gleichzeitig duschen könnte. Also man hat halt auch kein Fenster oder so.
0: Mhm. ja, okay und äh, weißt du zu so wie viele viel, viel Quadratmeter die da sind?
2: also die Kabine hatte so viel Quadratmeter, dass ich mich glaube ich so mit ausgestreckten Armen so hinstellen konnte, dass ich dann an der linken Hand den Schrank hatte und an der rechten Hand schon zwischen Schreibtisch und Regal war und ich konnte glaube ich Krass. drei Schritte machen und war von der Tür am Bett
0: ich weiß tatsächlich nicht, ob es stimmt, aber angeblich ist, wenn man die Arme ausbreitet von Fingerspitze zu Fingerspitze, das identisch mit der Körpergröße. Das heißt, wenn oh. du jetzt überlegst, wie groß du bist, dann weißt du, wie viel es von links nach rechts waren.
1: 1,67. Ja. ja, dann ist es auf jeden Fall kleiner als 30 Quadratmeter wahrscheinlich.
0: Ja, ja und kostet mehr als 450 Euro. <lacht> ist aber auch nicht in Hamburg und schimmelt nicht. So, sag mal, Lina... Was meinst du denn, was die größten Probleme sind, mit denen die junge Pflegekräfte in Deutschland konfrontiert sind, beziehungsweise oder zusätzlich, was sollte die Politik tun, um diese Probleme mal anzugehen?
2: Aus meiner Perspektive sehe ich zurzeit halt immer die Entwicklungsmöglichkeiten, die wir in der Pflege haben, die ich halt einfach als zu gering einschätze. Ähm, also ein total spannendes Beispiel von meiner Intensivstation, dass ich eine Kollegin hatte, Die hat auch gesagt hat, okay, so Pflege, sie möchte nicht ihr Leben lang auf Station arbeiten. Und ähm, hat sie gesagt, sie fängt an, soziale Arbeit zu studieren.
0: Mhm.
2: Und dann hat sie im Laufe des Studiums festgestellt, dass ihr dieses Thema ähm, soziale Ungleichheit und Gesundheitszustand, dass sie das total spannend findet, wie diese Sachen sich gegenseitig beeinflussen. Und das ist ja auch einfach so, dass der soziale Status hat einfach den größten Einfluss, also der größte Einfluss ist, der auf die Gesundheit einwirkt. Und hat deswegen gesagt, dass sie Public Health studieren möchte und hat mir dann so eine Rolle beschrieben, wo man dieses soziale Ungleichheiten und Gesundheit miteinander verbindet. Und ich saß da ziemlich perplex da, weil ich dann zu ihr gemeint habe, naja, aber dann möchtest du ja Community Health Nurse werden. Und dann hat sie mich gefragt, hä, was möchte ich werden? Und dann habe ich ihr das halt erklärt, so Community Health Nurse, was das in anderen Ländern bedeutet, dass es das in Schweden zum Beispiel ja die primäre Versorgung mhm. ist, also der erste Ansprechpartner, bevor man zum Arzt geht oder dass das halt in Kanada direkte ähm, von der Regierung geführte Public Health Organisation ist, glaube ich, nicht ganz das richtige Wort, dass sie ja tatsächlich staatlich organisiert sind und dann jede Community helfen, dass sie ihr eigenes Projekt anfangen kann. Also dann zum Beispiel sagen, ich möchte mich mit dem Thema ähm, Drogenkonsum in unserer Community auseinandersetzen. Ich möchte mich mhm. mit dem Thema junge Familien auseinandersetzen. Ich möchte was zum Thema Diabetes machen. Ich möchte was zum Thema Blutdruck machen und dass sie dann da aber auch erweiterte Fähigkeiten bekommen. Dass es dann halt auch heißt, okay, wenn du jetzt Diabetes machst, du darfst auch das Insulinschema anpassen. So, Du darfst auch eine diabetische Fußsprechstunde führen. So wird das ja ausgeführt. So, und so habe ich ihr das dann halt auch beschrieben. Und dann meinte sie so, ja, genau das möchte ich machen. Und das fand ich halt wieder so spannend, weil ich mir so dachte, ja, aber dafür musst du nicht aus der Pflege raus. Und genau das ist aber diesen Schritt, den sie zuerst gewählt hat. Und das finde ich halt so spannend, weil ich glaube, wir haben in der Pflege an sich... Tätigkeiten, die eigentlich super viele Menschen machen wollen, was vielleicht auch der Grund ist, warum, warum die sich dafür interessieren und diesen, diesen Weg beginnen. Und dann stellen sie aber fest, so wie wir Pflege in Deutschland derzeitig gestalten und aufgebaut haben, werden ihnen diese Chancen gar nicht geboten. Und ähm, das führt dann halt dazu, dass sie sich versuchen, irgendwie irgendwo einen anderen Beruf und irgendwas anderes zu suchen oder halt komplett das Handtuch schmeißen und sagen, ach, ist mir jetzt total egal, ich studiere jetzt Informatik oder ich studiere jetzt... ähm keine Ahnung, ich hatte auch letztens einen Kollegen auf Station, der hat gesagt, ja, er überlegt, ob er jetzt eine Zimmermann-Ausbildung macht, weil dann hat er Holz und er hat keinen Bock mehr auf Menschen und das ist doch alles Blödsinn, die kann er doch eh nichts mehr Gutes tun. Also wir verkrauen uns da die Leute selber, obwohl wir ganz oft eigentlich alle irgendwie das Gleiche wollen und den gleichen Gedanken dahinter haben und es dafür mhm. auch schon Konzepte gibt. Aber es dann irgendwie heißt so, ja, warum braucht man denn eine akademisierte Pflegefachperson? Warum muss denn Pflege plötzlich mehr dürfen? Oder wenn man dann in irgendwelchen Kongressen sitzt und es dann heißt, ja, aber nee, dafür haben wir ja den Hausarzt. Und dann im nächsten Satz heißt es wieder, ja, aber wir Mhm. haben ja gar nicht genug Hausärzte. Ja, ich hätte da eine Lösung.
0: (lacht) Aber was können wir tun, um junge Menschen zu ermutigen, eine Karriere in der Pflege zu verfolgen und welche Änderungen müssten in der Ausbildung vorgenommen werden, um das zu erreichen?
2: In der Ausbildung würde ich es schon gut finden, wenn man halt die Perspektiven, die wir schon haben, Sichtbarer macht und deutlicher macht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal tatsächlich über das Thema Tagespflegeeinrichtungen gesprochen haben oder über Pflegestützpunkte oder mhm. sowas oder über Kreuzfahrtschiffe, dass man auch dort arbeiten kann, dass mhm. man in Gesundheitszentren arbeiten kann, dass man ins betriebliche Gesundheitsmanagement gehen kann. Also wir denken da halt irgendwie leider immer noch sehr krankenhauszentriert. Und gerade wenn man eigentlich sagt, wir wollen in der Bevölkerung auch mehr Prävention und Gesundheitsförderung schaffen, dann findet die nicht in Krankenhäusern statt, sondern dann findet die überall anders statt. Und ähm, Mhm. wenn sie erst im Krankenhaus stattfindet, dann ist es irgendwie ein bisschen zu spät. Absolut. Und das ist das, was wir, glaube ich, in der Ausbildung einfach noch zu kurz packen, weil ich glaube, dass das dann auch dazu führen könnte, dass wir das Image von dem Beruf ganz Stark verändern, weil dann plötzlich da ist, auch klar ist, okay, ich habe da jemand Kompetentes, den kann ich ansprechen, wenn ich äh, wissen möchte, was ich für mich Gutes tun kann und nicht jemanden, den ich anspreche, wenn ich, keine Ahnung, nicht mehr weiß, wie ich mich selber sauber machen kann.
0: Mhm. Absolut. Philipp und ich haben da ja, was die erste Folge, zweite Folge, haben wir das, glaube ich, mal recherchiert, was kann man eigentlich alles studieren und welche Fort- und Weiterbildungen ja, ja gibt es in Deutschland. Immer. Erinnerst du dich? Ja, ja. Wir sind irgendwie auf, ich, keine Ahnung, über 300 Angebote oder sowas mit Abschluss, ohne Abschluss irgendwie gekommen.
1: und Aber es ist halt dann auch wieder nicht bundesweit anerkannt. und Auf der einen Seite sind die Möglichkeiten gefühlt unbegrenzt. und Auf der anderen Seite gibt es aber kaum Angebote für Menschen, die sich eben in irgendeiner Art und Weise spezialisiert ja. haben, sei es Fort- und Weiterbildung oder Studium. Ist jetzt mal egal, aber Menschen gehen Schritte nach vorne und dann weiß aber niemand, was mit ihnen anzufangen. Und ähm, das Schlimme ist, dass wir das sogar wirklich auf dem Level der Akademisierung mit uns rumtragen, dieses Problem. dass ähm, Ich möchte jetzt nicht Fort- und Weiterbildungen damit jetzt entwerten oder so, aber ich finde, das ist schon ein krasses Problem, wenn wir Leute hochschulisch oder universitär ausbilden und dann keinen Plan haben, was wir mit ihnen anfangen sollen. Das ist schon für ein Land wie Deutschland schon sehr traurig, dass wir das nicht auf die Kette kriegen, zumal wir eben Überall an jeder Ecke über dieses eine zentrale gesellschaftliche Problem sprechen. Pflege, Fachkräftemangel. Aber diese simplen Sachen kriegen wir nicht auf die Kette. Ich habe vielmehr den Eindruck, wir verkomplizieren es mehr und mehr und mehr, statt es mal zu entwirren ja. und einfach ja. zu machen und anderen akademischen Berufslaufbahnen anzupassen. Also es ist einfach wahnsinnig. ich verstehe. Ich habe längst das Verständnis dafür verloren, das muss ich wirklich zugeben. Ich kann gut drüber reden, aber ich kann, ich check's auch an vielen Enden einfach nicht mehr. Warum, wieso, weshalb wir es noch nicht gelöst haben, das verchecke ich nicht. So. Aber dafür bist du ja jetzt in der Berufspolitik und jetzt ist natürlich sehr spannend zu erfahren. Wenn ihr das auch nur annähernd so betrachtet, wie wir es jetzt gerade hier darstellen gemeinsam, was tun wir denn? Wie lösen wir das denn, Lena?
2: Ich glaube, da müssten wir nochmal so einen Blick werfen überhaupt auf die Mitsprache, die Pflege generell hat. Dass wir als Berufsverband eigentlich als Lobbyverband funktionieren und nur so stark und so aktiv für Pflege lobbyieren können, wie wir Mitglieder haben und uns dadurch finanzieren können. Und da muss man halt einfach sagen, dass der Organisationsgrad in der Pflege total gering ist. Klar, der DBFK ist der größte ähm, Berufsverband für Pflegeberufe, ist aber ja trotzdem nicht so, dass man sagt, okay, da sind alle Pflegefachpersonen drin. <lacht> Sondern auch da ist ja nur ein ähm, super kleiner ähm, Bruchteil von Pflegenden drinne, deren Ansichten und deren Interessen dann halt irgendwie vertreten werden können. Wir machen ja auch berufspolitischen Unterricht in Ausbildungseinrichtungen und ich erkläre das halt immer so ganz gerne, dass man halt, weil Politikerinnen nicht erwarten kann, dass sie die Pflege mit auf dem Schirm haben, weil die haben alles Mögliche auf dem Schirm und ähm, gerade Bundestagsabgeordnete haben immer mehr Themen und immer mehr Themen, mit denen sie sich gleichzeitig beschäftigen sollen und wo sie überall drin Experten sein sollen. Deswegen ist es halt sinnvoll, dass sie halt einfach bei solchen Themen jemanden haben, der sagt, hey, das sind unsere Interessen und bitte denkt die mit. Also ich meine, Porsche macht genau das Gleiche, so deswegen haben wir kein Tempolimit, deswegen ist halt klar, hier, passt auf, ich stelle tolle Autos her und diese Autos können super schnell fahren und das wollen wir doch unbedingt alle sehen und deswegen müssen doch ähm, wir auf den Autobahnen schnell fahren können. So, und Politiker, also ich meine ganz ehrlich, wir Pflegekräfte, wir können selber nicht mehr definieren, was Pflege ist. Wie sollen das dann die Politikerinnen wissen? Das heißt, wir brauchen Leute, die das den Politikerinnen immer wieder sagen. Das sind Sachen, die kann man nicht mit dem Ehrenamt stützen. Also so viel, wie wir ehrenamtlich machen und so viel Input, wie wir reingeben und die ganze inhaltliche Arbeit tatsächlich, die wird übers Ehrenamt gestützt. Also da kann sich tatsächlich auch jeder einbringen. Aber dieses tatsächlich... Politiker belagern und ihnen immer wieder zu erklären, was wir wollen und was wichtig ist, das kann man nur mit hauptamtlichen Mitarbeitern machen, mit Leuten, die dafür Geld kriegen und die dafür Zeit haben und äh, damit man diese Leute hat, braucht man Geld und dieses Geld bekommt man nur, wenn man Mitglieder hat und da haben wir wieder das Problem, dass wir keine Mitglieder haben.
1: Wie, wie viele Mitglieder hat der DBFK? Ich hab irgende-
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich das offiziell sagen darf. Was ist denn deine Zahl? <lacht>
1: Warte mal, ich kann mal gucken, was. Google ich wollte gerade sagen, wir googeln das einfach mal schnell. Google sagt 25.000. Ich habe eine Zahl, dass wir ungefähr 1,5, 6, 1,7 erwerbstätige Pflegekräfte in Deutschland haben. Das bedeutet, das sind etwas mehr als 1 Prozent. Äh 1,3, 1,4 Prozent. 1, und ein paar zerquetschte Prozent sind organisiert berufsverbandmäßig organisiert im DBFK gut jetzt haben wir noch ein paar andere Verbände aber der der DBFK ist, also ich weiß gar nicht Verbände es gibt noch den deutschen Berufsverband glaube ich für Altenpflege
2: es gibt wahnsinnig viele Berufsverbände, die ja dann alle unter dem Deutschen Pflegerat als Dachverband sind, was ja genau. auch super clever ist. Ja. Genau, also es gibt ja dann auch noch den Verband für pflegeberuflich Lehrende oder so, den BLGS. Es gibt den, wo ihr Sabrina rossus ja schon da hattet, den ähm, Stimmt, ja, Bundesverband Pflegemanagement, ja. der gehört auch noch mit rein, die... Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft, die ist neuerdings auch noch mit im Deutschen Pflegerat mit drinne. Was man aber jetzt sagen muss, dass man bei diesen ganzen Verbänden, die im Deutschen Pflegerat Mitglied sind, hat man halt auch oft Doppelmitgliedschaften. Also mhm. wir haben halt auch ganz viele Leute, weil es halt eine Fachgesellschaft ist. Es gibt ja auch die Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege. Das ist ja eine Fach, ein Fachverband. Und das eine ist halt ein Berufsverband. Also das ist nochmal so ein bisschen unterschiedlich. Und entsprechend gibt es da halt auch einfach viele Doppelmitgliedschaften. Also Christine ja. Vogler zum Beispiel ist beim Bundesverband Pflegemanagement, die ist beim Verband für hier, pflegeberuflich Lehrende und die ist beim DBFK-Mitglied. So, dann hat mhm. man zum Beispiel schon eine Person, mhm. die, wo sich die Mitgliederzahlen wieder gegenseitig aufheben.
1: Es sind 16, 18 Verbände unter dem DPR im Moment kann man sich anschauen, wer Bock hat. Deutscher minus Pflegerat.de Verband Mitgliedsverbände. sind 18 Stück. Aber ich denke, der DBFK zählt mit Sicherheit zu einer der größten Verbände, gehe ich mal einfach von aus. Ich weiß das nicht. Das ist jetzt ganz gefährliches ja. Halbwissen. Aber gehen wir mal davon aus, dass der DBFK wirklich eins der Mitgliedsmitglieder ja. stärksten ist Verbände ist. Also
2: ich glaube, er wird dicht gefolgt von der Schwesternschaft.
1: So, und dann haben wir aber da irgendwie 1, irgendwas Prozent der Pflegekräfte, die sich darüber organisieren, also gehen wir mal davon aus, dass die 17 anderen weniger als 1, irgendwas Prozent haben, also irgendwas auch 1 Prozent, vielleicht auch nur 0,5 Prozent. Das heißt, wir kommen hier wahrscheinlich nicht auf ein Viertel der Pflegekräfte, nein, nein, nicht die politisch organisiert sind.
2: Irgendwann gab es mal eine Studie, da wurde halt auch Gewerkschaften tatsächlich noch mit reingezählt. Ich glaube, da war man irgendwie bei 10 Prozent, die ähm, organisiert sind.
1: Überleg mal, oh, Leute, woran liegt das denn jetzt? Liegt das daran, also ich, ich mach mal eine Hypothese auf, ich bin mal so, ich, Hypothese, Hypothese von mir ist, wir drei leben in einer Bubble und zwar, wir sind... Du steckst im DBFK, wir stecken im Podcast. Wir kennen viele Leute, die sich eben genau immer mit diesem Thema mit, wie kriegen wir Pflege nach vorne, was müssen wir tun, wie können wir den Fachkräftemangel lösen, wie kriegen wir die Akademisierung auf die Straße. Und das kann doch eigentlich nicht sein, das muss anders sein und besser sein. Und wir müssen uns organisieren und weiter und weiter und immer weiter nach vorne. Aber das ist unsere kleine Bubble und die ist wirklich sehr klein im Vergleich, wie viele Menschen sich ernsthaft mit diesen Gedanken auseinandersetzen zu den 1,6% irgendwas, Millionen Beschäftigten, die es dann, die dann noch übrig bleiben, wo ein Großteil davon einfach nur arbeitet, weil sie arbeitet, weil sie arbeiten, weil, weil das eben ihr Job ist und sich eigentlich mit solchen Themen wie wir gar nicht auseinander, also gar keine Vorstellung darüber haben, dass man was ändern könnte. Kann das daran liegen?
2: Ja, also ich glaube, das ist ein Punkt. Ich glaube, der andere Punkt ist, dass das Wissen halt auch einfach fehlt. Ich hatte, letztens hatte ich einen berufspolitischen Unterricht in der Schule, der mega viel Spaß gemacht hatte, weil der Lehrer, der dort war, halt vorher den Auszubildenden halt einfach schon was erzählt hatte. Also ich musste mit denen gar nicht mehr so viel die Basics machen, also was ist überhaupt ein Berufsverband, was ist überhaupt eine Gewerkschaft, warum ist es überhaupt wichtig zu engagieren, sondern ich konnte mit denen wirklich mal in eine Diskussion gehen und die haben plötzlich total spannende Fragen gestellt und waren auch total interessiert. Und da habe ich dann halt wieder so gemerkt, es fehlt uns vielleicht auch so ein bisschen an Vorbildern, die tatsächlich präsent sind. Und wenn wir die halt nicht schon in der Ausbildung, sei es jetzt auf Station oder in den, ähm, in den Schulen oder Universitäten haben, dann ist es halt irgendwie schwierig, da an Vorbilder ranzukommen, wo man sagt, Mensch, der macht was für den Beruf und das lohnt sich scheinbar auch.
1: Ja, ich meine, das ist schon krass. Also, also wie hoch ist der Leidensdruck? Wenn der Leidensdruck das so hoch ist und man sagt diesen Menschen, du kannst dich berufspolitisch organisieren und dann haben wir eine ernsthafte Chance, was zu bewegen. Warum machen sie es nicht? Es kann sein, dass sie es nicht wissen, dass da einfach Aufklärungsarbeit gefordert ist und auf der anderen Seite, nee, ich, also ich kann es ich irgendwie, kann es nicht so richtig verstehen. Es ist ja dasselbe Thema, der Bundestagswahlen. ist ja auch, ich meine, gut, bei der letzten Bundestagswahl 2021 hatten wir, glaube ich, eine relativ hohe Wahlbeteiligung von über 75%, glaube ich, was ja schon krass ist, aber auch da frage ich mich, wie kann es sein, dass ein Viertel der wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen in Deutschland nicht wählen geht, genauso wie kann es sein, dass von diesen 1,7 Millionen Beschäftigten in der Pflege, die offensichtlich leiden, unter einer hohen Arbeitsbelastung leiden, zu wenig Geld verdienen, zu wenig ernsthafte, konsequente oder Anerkennung erfahren, die Konsequenzen mit sich führt, wie kann es sein, dass die eigentlich still sind, sich nirgendwo organisieren und dass irgendwie gefühlt nur so ein paar Hanseln an der Spitze sind, die einfach jeden Tag rumschreien und sich wirklich versuchen, da zu engagieren, aber diesen Rückhalt der ganzen Mannschaft im Hintergrund einfach nicht haben. Aber was, was würde passieren, wenn diese 1,7 Millionen Menschen mal an einem Strang ziehen würden? Wenn da mal jeder den Mund aufmachen würde.
2: Aber da haben wir ja auch wieder das nächste Problem. Jetzt kommen wir zum Thema Kammer. Ähm, <lacht> wir wissen ja gar nicht, wo sind diese 1,7 Millionen? Mhm. Wer ist das überhaupt? Ähm, welche Qualifikation haben die überhaupt?
0: Okay, aber das kriegen wir jetzt langsam mit durch die lebenslange Beschäftigung nochmal
1: ist das so? Ich, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Wie viele haben die schon? Mehr als 1,6 Prozent oder weniger? Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Hast du sie schon, Sören?
0: Äh, ich habe sie nicht, weil ich auch nicht aktiv in der Pflege arbeite.
1: Ah, stimmt. Das, da haben wir noch nie im Podcast drüber gesprochen, dass du mein- nicht mehr rausfährst im Moment. Stimmt. Äh, ja, stimmt. Dass ich mein Amt niedergelegt habe. <lacht> Hast du deine, Lina?
2: Wovon sprechen wir gerade?
0: Lebenslange Beschäftigtennummer. Doch, die müsstest du jetzt haben.
2: In du SGBL, Genau. Das ist noch in Arbeit, dass ich die demnächst bekomme.
1: Ja, genau. Siehst du? Ja. Da geht's ja. los. Selbst mhm. <lacht> selbst die Leute beim DBF kamen mhm. sie noch nicht.
0: <lacht> Na, Lina brauchst sie ja jetzt auch erst seit. Wann hast du
1: angefangen? Erste, fünfte, ja. Ne? ja. Ach so, stimmt. Ja, klar. Stimmt. Ja. Das war ja vorher gesagt. Ja. Also das ist ja der nächste äh-
2: Knackpunkt, wenn das nur ähm, SGBF bezogen ist, dann haben wir ja ja auch nicht alle.
1: Richtig. Lina, wie sieht denn deine persönliche Work-Life-Balance aus? Und wie gehst du mit den Herausforderungen um, die sich aus deiner Arbeit ergeben?
0: Hast du jetzt eine Vollzeitstelle im Pflegedienst?
2: Nee, weil ich ja noch studiere. Ach, also ich glaube, ich bin kein Vorbild, was Work-Life-Balance angeht. <lacht> ähm, das muss ich leider gestehen. Also genau, ich arbeite jetzt 19 Stunden in der Woche im ambulanten Pflegedienst. Ich ähm, habe mhm. immer zwei Tage Uni in der Woche. Genau, also maximal könnte ich sozusagen 60 Prozent arbeiten. Ähm, habe mich aber halt dazu entschieden, dass ich jetzt sozusagen nur 50 Prozent arbeite. Ja, und habe jetzt auch festgestellt, so mit dem Studium Sachen vorbereiten, nachbereiten. Das ist schon sinnvoll, dass man halt immer noch so einen halben Tag in der Woche hat. Also ich arbeite immer so zwei bis drei Tage in der Woche. Ja, aber ich mache halt einfach super viel im DBFK. Also eigentlich könnte man schon sagen, wenn ich jetzt nicht gerade auf Arbeit bin... Oder wenn ich jetzt nicht gerade in der Uni bin, dann bin ich eigentlich immer damit beschäftigt, irgendwas für den Berufsverband zu machen. Und um jetzt gleich alle irgendwie nicht zu verschrecken, dass man das in einem Ehrenamt machen muss, das muss man nicht machen. Also ich mache das selber, weil mir das Spaß macht. Also man könnte jetzt auch sagen, mhm. vielleicht ist das meine, meine Freizeit und mein, meine Freude. Also ist es auch definitiv. Aber von daher übernehme ich mich da, glaube ich, manchmal auch so ein, so ein ganz kleines bisschen.
1: Weißt du, so Fragen stellt man schon auch um so ein bisschen was Privates auch aus dem Was Gästen ich sonst so machen in, in meinem Ausdruck. Leben. Das kann ja jetzt nicht sein, dass es da nichts <lacht> gibt außer dem Berufsverband.
2: <lacht> äh, nein, natürlich nicht. <lacht>
1: <lacht> Fährst du Skateboard oder frisbee oder? Ich
2: war tatsächlich lange nicht mehr da und jedes Mal, wenn diese Frage kommt, dann kriege ich meine Gewissensbisse. Das heißt, auch ihr holt gerade wieder meine Gewissensbisse heraus. Vor der Corona-Pandemie habe ich Jazzdance gemacht. Also Jazzdance cool. kann man sich so ein bisschen als moderneres Ballett vorstellen. Ich glaube, da können immer mhm. die meisten Leute irgendwas mit assoziieren. Ja, und dann kam halt die Corona-Pandemie. Da war ich einfach fix und fertig von dem, was auf Station abging. Dann konnte man eh keinen Präsenz-Tanztreffen mehr machen. Dann hat das irgendwie vor dem Bildschirm stattgefunden, was mit räumlichen Bedingungen <lacht> zu Hause natürlich auch nur so mäßig ging. Die Termine, wann das Tanztraining ist, wurden dann jetzt nach Corona umgestellt. Und seitdem habe ich mich noch nicht wieder aufgerafft zu gehen. Das ist sozusagen noch das, was so ein bisschen an mir bohrt. Aber ansonsten, ich äh, mache gerne Ausflüge. Ich gehe gerne ins Theater. Ich... Ähm lese sehr gerne. Ja, das sind so Sachen, womit ich ganz gerne mal abschalte und dann doch mal versuche, ein bisschen Distanz zur Pflege zu schaffen.
1: Und was liest du gerade im Moment? Ich bin in den letzten
2: Zügen von der Biografie von Florence Nightingale.
1: Ja gut, das ist natürlich... Also die lese ich auch mindestens einmal im Jahr. Vor allen Dingen zum Abschalten. (lacht) Yeah. Abschalten ist auch geil, ne? ich lese Florence Nightingale, The Lady with the Lamb zum Abschalten ist auch ein geiler Wortwitz, fällt mir mal gerade so auf. <lacht>
2: ähm, nein, was lese ich, ich, ich lese ansonsten noch, ähm, das sollte ich vielleicht auch noch verraten, ich habe ähm, jetzt ein Stipendium von der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommen, darauf hatte ich mich noch beworben.
1: Glückwunsch.
2: Vielen Dank und deswegen lese ich tatsächlich auch noch eine Biografie von Friedrich Ebert. Nee, aber eigentlich versuche ich das immer so relativ abwechselnd zu machen, wenn ich tatsächlich mal so sage, okay, ich brauche jetzt mal wieder was, wo ich gar nicht denke, dann lese ich gerne Bücher von Jodie P. Also ich glaube, das bekannteste von ihr ist hier beim Leben meiner Schwester. Das gab es als Kinofilm, ganz groß mal irgendwann. Mhm. Und ich wollte immer unbedingt diesen Kinofilm sehen und habe es, wie es bei mir oft so ist, ich will mal irgendwelche Kinofilme sehen und dann schaffe ich es immer erst ins Kino, wenn die schon gar nicht mehr laufen. Und dann habe ich das Buch irgendwann gesehen. Okay. Und habe mir halt das Buch von ihr, also dieses, dieses Buch dazu geholt. Und das Buch ist für alle, die vielleicht den Kinofilm gesehen haben, das Buch hat ein komplett anderes Ende als der Kinofilm. Und habe sozusagen erst das Buch gelesen und fand es halt total schön, wie das geschrieben ist, weil da so alle möglichen Perspektiven dargestellt werden. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen da begeistere ich mich so ein bisschen für die Autorin seitdem, weil ich halt einfach festgestellt habe, die mhm. beleuchtet sehr oft Sachen aus unterschiedlichen Perspektiven und schreibt dann auch mal sehr emotional und das ist manchmal ganz nett, um irgendwie so schnell irgendwas wegzulesen und abzuschalten.
1: Sören, liest du viele Bücher? So ich meine so Romane und sowas. Nein. So, du kennst also auch diese Gespräche, wenn die Leute so mit <lacht> tiefe Überzeugung sagen, ja, ich habe also, hab den Film gesehen, aber weißt du, also der Film kommt nicht ans Buch ran und du sitzt da so und sagst, ja, ja. Und 99 von 100 Tage. Fällen habe ich das Buch nie gelesen, sag immer. Ja, ja, ja.
2: Ganz schlimm finde ich das ja immer bei Leuten, die die Harry Potter nicht nur gesehen haben und sich dann über die Filme mhm. aufregen, weil sie unlogisch sind, aber nie Harry Potter gelesen haben. Das finde ich immer ganz schlimm. Also alle Leute, die sich darüber aufregen, wie unlogisch Harry Potter in den Filmen ist, fangt endlich an, die Bücher zu lesen.
1: Ich habe sie ja mir vorlesen lassen, muss ich sagen. Das
2: ist auch okay. <lacht> auch okay. Auch genehmigt.
1: Das war irgendwie in unserer Ortsbibliothek, konnte sie dann irgendwann ausleihen. Ich war dann noch klein, als Harry Potter kam, so und ich meine, du warst wahrscheinlich schon, ja, 70 <lacht> oder so, denke ich, so in Hagrids Alter.
0: So. <lacht> ich bin Hagrid.
1: <lacht> der Bart, der Bart kommt ja, echt. Also
0: ja. sage ich doch. Ne, äh, äh, es ist äh, ziemlich äh, witzig, weil ich tatsächlich zwei Bücher, wo ich hinterher auch die Filme gesehen habe und auch ziemlich enttäuscht war kennt ihr wahrscheinlich gar nicht mehr, weil es schon so alt ist. Äh, der Soldat James Ryan war das erste Buch, was ich gelesen habe, hinterher den Film gele- gesehen habe und den, den ziemlich kacke danach fand. Und das zweite ist auch schon länger her, aber das war, ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling, mhm. fand ich das Buch großartig und der Film ist so da fehlt die Hälfte, ist totaler Mist irgendwie. Und wenn man dann noch das Hörbuch, das ist eigentlich das Hörbuch ist das Beste, weil das halt von, von Harpe Kerkeling ja selber auch gelesen wird ähm, großartig.
1: Ja, ich habe hin und wieder mal so ein paar Science-Fiction-Romane gelesen, das mag ich schon ganz gern, aber das sind meistens, selten Bücher, die mal dann verfilmt wurden oder hm. so. Das heißt, ich habe diesen Fuck, ich habe nie diese diese Bücher, die dann zum Film wurden oder andersrum irgendwie, war das nie so mein Genre.
0: Ja, und ansonsten, ich weiß gar nicht, was das letzte war, was ich gelesen habe, ist tatsächlich jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber ähm, Udo Lindenberg, die Biografie habe ich gelesen, äh, Jürgen Klopp fand ich ziemlich
1: cool, ich mag es, wenn es kracht oder so heißt das Buch, glaube ich. So, so. dann ist das Kapitel Bücherrunde auch abgeschlossen, würde ich sagen. Ausgesprochen. Lina, eine wichtige Frage müssen wir dir jetzt noch stellen. Welche Ziele hast du denn persönlich als berufspolitische Pflegeaktivistin für junge Pflegekräfte in Deutschland? Und wie möchtest du die Ziele erreichen? Hast du einen Fünfjahresplan oder sowas?
2: Also, ich für mich persönlich habe einen Fünfjahresplan. Und so politisch gesprochen ist mein Ziel, dass ich jungen Leuten, die denen zugeht so wie mir, eigentlich auch diesen Fünfjahresplan ermöglichen möchte, ohne dass sie aus der Pflege rausgehen müssen, einen Beruf, den sie am Anfang mal aus einer Intention gewählt haben. Also, für mich ist jetzt klar, dass ich mein Studium halt noch fertig machen. Möchte so der der Jobwechsel, war für mich jetzt auch noch so ein ähm, Plan, den ich jetzt geschafft habe. Und dann möchte ich nach dem Bachelor gerne nach Irland und möchte dort einen Master in Community Health Nursing machen. Das ist jetzt so oh, erstmal ja. der Plan. Und dann könnte ich mir irgendwann vorstellen, nach ähm, Deutschland zurückzukehren und ein äh, Gesundheitszentrum hier zu eröffnen. Ähm, okay, dann sind wir aber ja schon bei einem... 10, 15 Jahresplan. plan okay, haben wir die ersten
0: zwei Jahre rum. <lacht> genau.
2: Nein, aber das ist so eine, so eine langfristige Vision, was ich irgendwie cool finden würde, wenn das irgendwann klappt, ohne mir zu viel Druck zu machen. Das ist dann halt auch der Punkt, wo ich sage, deswegen ist es mir derzeitig so wichtig, mich zu engagieren. Und deswegen bin ich da halt auch gerne in der Lenkungsgruppe, also in der Bundesvertretung vom von der Jungen Pflege im Berufsverband, um halt einfach zu sagen, wir haben so viele junge Leute in der Pflege, die so viel können und die unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und ich möchte gerne, dass die diese Möglichkeiten bekommen, diese Fähigkeiten auch zu nutzen und auszuleben.
0: Ja. Lina, was würdest du denn sagen, wie würdest du junge Menschen ermutigen, sich politisch zu engagieren bzw. für ihre Interessen einzustehen?
2: Ich würde da hervorheben, dass man in dem Moment, wo man das macht, ganz viel für sich selber lernt und gewinnt. Also wir hatten ja vorhin schon mal über dieses Thema Pflegestudium und warum kriegt man das nicht hin, das Studium so zu gestalten, wie irgendwie auch andere Studiengänge funktionieren. Beziehungsweise wir haben eine Ausbildung, aber ich finde, dieses politische Engagement, was man aufbringen kann, ermöglicht einen... Sachen, die andere Menschen sonst in ihrem, keine Ahnung, Politikstudium oder in ihrem Sozialwissenschaftsstudium oder in ihrem Mathematik- oder Physikstudium oder was weiß ich, ermöglicht bekommen und zwar, dass man, Connections bekommt, dass man ein Netzwerk aufbaut zu Leuten, die schon andere Bereiche in der Pflege gesehen haben, dass man Fähigkeiten aufbaut. Also ganz ehrlich, dass ich jetzt hier so sitze und äh, sprechen kann, wer ich bin und was ich mache, das ähm, würde ich schon sagen, dass ich das vor allem beim DBFK gelernt habe, dass man auch lernt, wie wie Ja, wie gehe ich Projekte an oder wie kann ich Ideen umsetzen? Also all das sind Sachen, die man durch ein politisches Engagement lernt. Und das sind Kompetenzen, die einem im Leben einfach wahnsinnig viel weiterhelfen. Ich würde das jetzt nicht nur auf den Beruf beziehen. Also egal, was man irgendwie noch erreichen möchte, sind das halt immer Sachen, die sehr hilfreich sein könnten. Das ist so das, was ich irgendwie gerne jedem mitgeben möchte, dass wenn man sich politisch engagiert, man immer etwas für sich persönlich rausbekommt. Und das ist zwar nicht Geld und das sind vielleicht auch nicht immer, dass man nicht alle politischen Ziele erreicht, die man sich gern wünschen würde, aber man erreicht zumindest ganz viel für sich persönlich und für seine eigene Weiterentwicklung.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Schritte, um die politische Veränderung zu bewirken? Also für die Allgemeinheit, damit wir in der Pflege vorankommen.
2: Ja, die erste Sache ist, würde ich sagen, dass wir als Pflege sichtbarer werden müssen, finde ich, ist ein ganz großer Punkt. Nächster wichtiger Punkt sind für mich Pflegekammern, beziehungsweise Pflegekammern ist inzwischen so in Verruf geraten. Man könnte auch einfach sagen, eine Registrierung beruflich pflegender. Mhm. Vereinheitlichung, Anerkennung, auch das haben wir heute schon mal angeschnitten, also die Tatsache, dass irgendwie über 20 Pflegeassistenzausbildungen in Deutschland gibt, die in den Bundesländern gegenseitig nicht anerkannt werden und so ein Spaß, oder halt auch Weiterbildungen, die in dem einen Bundesland gemacht werden und in dem anderen Bundesland nicht anerkannt werden, das gleiche hat man dann plötzlich auch mit Studiengängen, also da haben wir irgendwie wieder so ein bisschen mit Föderalismus zu kämpfen. Auch das sind Sachen, wo ich sage, da kann was gemacht werden und halt das, was ich auch schon gesagt hätte, diese neuen Rollen. Also Community Health Nursing steht im Koalitionsvertrag drin, dass es etabliert werden soll und ich finde, da müsste man jetzt noch mehr reingehen und schauen, wie kriegen wir das hin, wie kriegen wir das hin, dass auch Masterabsolventen in einem in einem Krankenhaussetting arbeiten können, aber wie kriegen wir es vielleicht auch hin, dass Leute, die eine Fortbildung haben, nicht einfach nur dieses Wissen reinkriegen über zwei Jahre und damit dann eigentlich gar nichts mehr anfangen können, sondern wie kriegen wir das endlich hin, dass das Wissen, was in der Pflege existiert, auch genutzt wird?
1: Mhm. Guter Punkt. Ja. Ja. Das lassen wir doch mal so stehen. <lacht> Philipp. Ja, da komm ich. warte drauf. Jetzt. jetzt, jetzt. Macht das Finale jetzt. Macht das, das, das große Finale.
0: Lina. <lacht> Die alles entscheidende und abschließende Frage. Wie trinkst du deinen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke nur Tee.
1: <lacht> es werden mehr, es werden immer mehr. Ja. Es werden immer mehr. Denk mal darüber nach, Philipp. <lacht> das ist richtig krass, ob das jetzt auch wieder sowas. Ja, nee. Ich dachte jetzt hier Lübeck, so Nord, vielleicht liegt es daran, aber in Zwickau trinkt man schon Kaffee.
2: Ja, aber es schmeckt mir halt einfach nicht. (lacht) Nie Kaffee getrunken? Doch, habe ich. Ach, doch,
1: wenn wenn es dir nicht schmeckt, wirst ja. du probiert haben. <lacht>
2: ich könnte auch das es im, Kinderg- im Kindergarten gab es manchmal diesen ekligen Milchkaffee. Kann auch sein, dass sie es da von Anfang an bei mir versaut haben und ich seitdem einfach Ihr nicht habt, mehr Ja, Moment, ran Moment, Moment,
1: Moment. Ihr habt im Kindergarten Milchkaffee getrunken.
2: Ja, das war total komisch. Da gab es dieses, also man, alle Kinder haben sich immer gefreut. Oh cool, heute gibt's Kakao. Und dann war das irgendein so komisches Kinderkaffee-Zeug.
0: Kakao-Kaffee.
2: Keine Ahnung, was oh. das war, aber Es war eklig.
0: Getreidekaffee. Wie krass ist das denn? Ja gut, ich kenne das halt, weil da war ich ja schon Ü60, als ihr im
1: Kindergarten... <lacht> Kindergarten- <lacht> Karo-Kaffee. Im Kindergarten? Mhm. Das trinkt doch kein Kind. Du kannst doch keinem Kind Karo-Kaffee geben. Das schmeckt nur widerlich. Das, also das kann man da. Das ist ja was anderes. Du, äh,
0: kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel Milch und Zucker da drin ist. Süßstoff. Die haben <lacht> ja gut Süßstoff, Süßstoff <lacht> reingemacht. <lacht>
1: genau. das, das ist nicht so ungesund wie Zucker.
0: Ja, absolut. Hilft auch beim Abführen.
1: Schön, Karo, Kaffee mit Süßstoff und dann eine Zigarre für jedes Kind. <lacht> <lacht> Montags ist Zigarrentag in der Kita. Ich
0: wette, das sind die Kinder, die dann auf dem Schiff auf der AIDA zu Lina gegangen sind. Und Keine ja. Ahnung, der ja, einfach gekotzt.
1: Da sitzen die Eltern und Lina fragt, und was ist denn gestern irgendwas? Nee, ganz normaler nee, Montag, immer. Karo, Kaffee, Zigarre. Süßstoff. Ja, herzlich
0: willkommen bei den Teetrinkern. Ich äh, finde das super.
2: Ich habe zurzeit eine O-Long-Phase.
1: Boah krass, ich weiß noch nicht mal, was es ist.
2: <lacht> das ist ein eher herber Tee. Also ich trinke tatsächlich auch lieber mhm. schwarzen Tee. Und äh, genau, O-Long ist halt auch vom Geschmack her eher herb.
1: Ist es englisch O-Long oder ist es was Asiatisches? Es ist asiatisch. Oder, krass, habe ich noch nie gehört. Ich bin nicht echt raus.
2: Ich finde es total cool. Es gibt... In verschiedenen, also größeren Städten Berlin halt. Und Amsterdam, als ich letztens im Urlaub war, auch, da gibt es manchmal so richtige große Teegeschäfte. Und in Amsterdam gab es auch eine tee da kommt man sogar Tee. hast
0: du da was falsch verstanden. Das war kein Tee. Ach so, deswegen ging es mir danach so gut.
1: So seltsam in Amsterdam rauchen sie den Tee. Gut, aber ich bin jetzt durch den Podcast, also ich muss in meiner Kenntnis, also weiß jetzt schon mehr, ich weiß, es gibt eine Ostfriesenmischung, dass das T ist, wusste ich vorher auch nicht, es gibt eine Ostfriesenmischung und es gibt ein O-Long, aber nicht O-Long, sondern O-Long, cool, in diesem Sinne, es war ein sehr, sehr interessanter und sehr spannender Abend, Lina, vielen Dank, dass du da warst und vielleicht können wir an der Stelle noch einmal kurz sagen, dass Lina heute Abend das Gespräch, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, das Gespräch mit der Fragestellung eröffnet hat, warum habt ihr eigentlich mich angeschrieben? <lacht> Ich ja. denke aber, das konnten wir heute Abend ganz gut auflösen, warum wir es gemacht haben. Es hat sich nämlich gelohnt. Und dann musst du auch erwähnen, dass es, glaube ich, mit einer der längsten
0: Aufnahmen war. Also klar, bevor das geschnitten ist und so weiter, aber ähm, wir nehmen selten wirklich so viel und so lange auf.
2: Okay, krass.
0: <lacht> ja. Das ist korrekt, ja. Umso länger die Folge ist, umso cooler ist sie, weil umso mehr hatten wir zu erzählen. Und so ist es. ja. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Passierte Kost, Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.